0: 김민하 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목. 계속되는 불출마 선언입니다.
1: 오늘은 누굽니까?
0: 미래통합당 현역 의원들이 이제 계속 불출마 선언을 하고 있는데 윤종필, 원유철 의원이 오늘 불출마 선언을 했습니다. 그래서 지금까지 불출마 선언을 한 현역 의원들은 25명이 됐는데요. 또 공천관리위가 오늘 서울, 호남, 제주 지역 등의 지역 출마자들 면접도 진행을 해서 이 결과도 지금 논란이 되고 있는데 어쨌든 좀 속속 전열정비가 이뤄지고 있는 그런 느낌입니다. 음, 오늘 불출마한 두 사람은 뭐라고 그러면서 일단 윤종필 의원은 미래통합당이 가치정당, 책임정당, 정책정당으로 거듭나서 총선 승리를 이끄는 데 하나를 미랄이 되겠다 이렇게 얘기를 했고요. 원유철 의원은 이번 총선에서 문재인 정권의 폭정을 막아내겠다면서 그 총선 승리에또 작은 미랄이 되겠다 이렇게 말했습니다. 이두 사람은 과거 친박계로 분류됐기 때문인지 좀 이전 정권에서 있었던 문제 이런 것들도 언급을 했는데요. 윤종필 의원은 박근혜 전 대통령 탄핵을 막아내지 못했던 아쉬움은 영원히 지울 수 없을 것이다 이렇게 입장 표명을 했고 원유철 의원도 20대 총선 실패와 대통령 탄핵 등이 어떤 국민들에게 실망을 안기고 어려움에 처한 책임이 가볍지 않다라고 얘기를 했습니다.
1: 원철 의원이 그
0: 20대 총선 때당 원내대표였죠? 그렇죠. 원래 유승민 원내대표 시절에 정책기 의장으로 러닝메이트였는데 유승민 의원이 당시에 증세 없는 복지는 이게 거짓말이다 이렇게 얘기를 하면서 청와대와 충돌을 한 이후에 사퇴를 하고 그러니까 이제 원내대표직을 원유철 의원이 승계를 해서 그래서죠. 이때 신친박이다 이런 평가를 받기도 했습니다. 예. 이 20대 총선 당시에 김무성 대표가 이른바 진박공천에 반발해서 부산으로 내려가 버렸는데 이때 이제 당시에 직접 내려가서 또 설득을 하는 이런 역할을 받기도 했는데요. 어쨌든 결과적으로 20대 총선에 패배했던 거에 대해서 상당한 책임을 져야 되는 입장이라는 것이죠. 이런 약점에 더해서 지난 1월 달에 정치자금법 위반 혐의로 기심에서 유죄 판결을 받아서 이게 확정이 되면 이제 당선 무효다 이렇게 얘기 나온 적도 있는데 그렇죠. 따라서 애초에 공천 가능성이 좀 의문이 제기되는 그런 상황이기도 했습니다. 이 불출마 선언한 분들은 또 미래한국당으로 가나요? 그럴 가능성이 이제 제기가 되는데 뭐 지금까지 많이 얘기했지만 정당 투표에서 두 번째 칸 누가 차지할 거냐 이게 관건이지 않습니까? 그래서 바른미래당, 대한신당, 민주평화당이 합당을 해서 소속 국회의원이 그러면 21명 정도가 이제 될 것이다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그러면 이제 비례대표형 정당인 미래한국당 입장에서는 이들보다 많은 수의 현역 의원을 확보를 해야 되는 필요가 있다는 거죠. 네. 현재까지 확보한 의석수는 6석인데 그러면 최소한 20명가량이 추가로 이제 이적이 돼야 안정적으로 목표를 달성할 수가 있다 이렇게 볼 수가 있는데요. 하지만 지금까지 불출마 선언을 한 인사들 중에 얼마다 이런 전략에 추가로 호응을 해줄 것이냐. 이건 아직 불, 불확실한 그런 상황입니다. 오늘 원유철 윤정필 의원도 미래한국당 으로 가는 거냐 이런 질문에 대해서는 아무런 답을 하지 않았습니다. 네. 공천 신청자 면접은 오늘도 쭉 진행됐죠? 그렇습니다. 이 격전지인 수도권 출마 예정자들에 대해서 아무래도 좀 관심이 쏠릴 수밖에 없었는데요. 새로운 보수당 출신 의원들이 대개 수도권의 지적구를 갖고 있거나 또 수도권 출마를 희망하고 있는 이런 상황이었기 때문입니다. 그래서 오늘 관심사였던 게 현역 중에서는 서초갑의 이해원 의원, 중구성동을의지상호 의원, 관악의 오신환 의원 등이 있었고 그다음에 종로에 신청한 정문환 전 의원, 그 다음에 중구성동갑에 신청한 진수희 전 장관, 그리고 노원병의 공천 신청한 이준석 최고위원 등이 이제 얘기가 됐는데 네. 이 중에 이제 몇 명이나 살아남은 지가 관전 포인트였거든요. 근데 이거 방금 나온 소식에 의하면은 윤상현 의원, 이혜원 의원, 이은재 의원이 지금 컷오프가 됐고 이들 지역구는 이제 전략공천으로 확정이 됐다고 합니다. 음. 윤상현 의원의 경우에는 2016년에 뭐 막말 논란 이런 것에 불거진 이후에 이 새누리당 탈당해서 무소속으로 출마해서 복귀한 이런 과정이 있었는데 이걸 좀 고려한 결정이 아닌가 이렇게 좀 추정이 되고요. 이혜원 의원, 이은재 의원의 경우에는 각 서울 서초 갑하고 서울 강남 병인데 여기는 이제 전통적으로 이제 보수 정당의 강세 지역 아니겠습니까? 저희 그렇죠. 강세 지역에서 좀이 이른바 강남 벨트라는 강세 지역에서 물갈이를 통해서 뭔가 이렇게 새로운 어떤 분위기를 만들어 보겠다 이런 보관이 아니겠느냐 이런 소이 나오고 있습니다. 더불어서 최근에 이혜은 의원의 이 문자메시지 사건 이것도 아마 이런 결정에 영향을 좀 주지 않았을까라는 전망도 있는 상황입니다. 문자메시지 사건이 뭐였죠? 이혜은 의원이 이제 유승민 의원하고 어. 문자메시지를 주고받으면서 진신이 컷오프 될 어떤 위기에 예, 놓여있다. 좀 김영호 공관위원장한테 얘기를 해달라. 이렇게 예. 얘기한 거에 대해서 유승민 의원이 뭐 그렇게 우려를 전달했고 김영호 공관위원장은 점점 이상해진다. 이렇게 답을 한게 카메라에 음. 잡히면서 맞아요. 논란이 됐던 맞아요. 거죠. 네. 이것에 대해서 유승민 의원은 김영호 공관위원장에게 또 따로 사과를 하는 이런 상황이 있었던 것으로 보도가 됐습니다.
1: 음. 앞으로 또 공천 과정에 주목할 만한
0: 인사들 누구누구 누구 또 있죠? 새로운 보수당으로 영입이 됐던 김웅 전 검사의 경우에는 불출마 선언을 한 박인수 구현 지역구인 송파 갑에 공천 신청한 그런 상황이고요. 오늘 동아일보 보도에 따르면 그 김태우 전 수사관 있지 않습니까? 청와대 특감반에서 근무했던 네. 그 사람을 이제 김성태 의원이 불출마 선언했는데 여기 지역구인 강서 을에 전략 공천하는 방안을 당 지도부가 고민 중이다 이런 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 여기는 이제 여당에서는 진성준 전 청와대 정무기획비서관이 출마할 것으로 예상이 되는 지역인데요. 다만 김태호 전 수사관 본인은 아직 당으로부터 연락을 받은 바는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있다고 합니다. 그리고 또 다른 보도에 의하면 윤건영 전 청와대 국정기획 상황실장의 맞상대로 김용태 의원을 또구로우을 전략 공천하는 방안도 검토 중이다. 이런 얘기 나오고 있습니다.
1: 네, 홍준표, 김태호 여전히 아직 미정이죠?
0: 그렇죠. 어제 이제 두산람에 대한 공천 면접이 진행이 된 건데요. 홍준표 전 대표가 밝힌 바에 따르면 공관위원들이 서울 강북 출마를 하거나 불출마를 하거나 둘 중에 하나를 택일래라 이렇게 좀 압박을 했다는 것입니다. 그런데 홍준표 전 대표는 이제 와서 이제 수도권 출마로 방향을 틀기엔 너무 늦었다라면서 자기는 이미 밝힌 대로 양산을에 출마를 하겠다 이렇게 다시 의사를 재확인을 했는데요. 만약에 양산을에 뭐 출마가 안 되고 컷오프 될 경우에는 무소속 출마를 하거나 정계 은퇴에도 고려하겠다. 이런 얘기도 하고 있습니다. 김태호 전 지사도 고향인 거창 출마를 지금 고집을 하고 있는 상황인데요. 하지만 또 다른 지역 출마 가능성도 일부 열어놓은 상태입니다. 미래통합당 내부에서는 두 사람을 창원 성산이나 울산 등의 영남권 험지에 출마시키는 방안으로 절충할 가능성도 언급이 되고 있습니다.
1: 치사위두 네. 번째 항목은요. 중동에서 온 초청장입니다. 음,
0: 임종석 전 비서실장 <웃음> 이야기죠. 그렇습니다. 임종석 전 대통령 비서실장이 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트를 지난 18일부터 이틀간 방문하고 돌아왔는데요. 이미 돌아왔어요? 그렇습니다. 1박 3일 일정으로 이제 방문하고 왔는데 예? 오늘 임종석 전 실장은 페이스북을 통해서 다음 달 바라카 원전 1호기의 완공 행사가 열리는데 아랍에미리트 측이 문재인 대통령을 주빈으로 초청했다. 이렇게 이제 밝혔습니다. 으흠. 임종석 전 실장은 바라카 원전이 운영 단계로 접어들면서 양국 간의 건설, 운영, 유지 관리, 연료, 사후 처리 등을 막나한 전주기적인 협력 체계와 함께 제3국 진출을 공동 모색하는 새로운 차원의 협력이 진행될 것이다라고도 밝혔습니다.
1: 예. 근데 임종석 전 실장이 갑자기 갔잖아요? 그래서 혹시 그 아랍에미레이트랑 무슨 싸우는 거 아니냐? 뭐, 분란이 있는 거 아니냐? 얘기가 나왔었잖아요?
0: 그렇습니다. 이 임종석 실장이 총선을 앞두고 갑자기 아라메피트로 가는 바람에 이제 이런저런 제이 추측이 나왔던 것이 사실인데요. 조선일보는 오늘 아랍에미리트 측이 임종석 전 실장에게 안전 문제를 언급하면서 우려를 표명한 걸로 확인됐다 이렇게 보도를 했습니다. 일부 외신에 의해서 이 바라카 원전엔 좀 균열이 나타났다 등의 어떤 보도가 나온 것에서 보듯이 아랍에미리트 측이 여기와 관련해 불만을 제기하고 있는 상황이고 이것은 탈원전 정책으로 우리의 원전 관리 역량이 축소된 것과 관계가 있다라는 게 조선일보 논조였는데요. 그런 이 해당 기사에 등장한 정부 관계자는 뭐이 균열 문제라는 것은 보수 과정에서 해결을 했고 여기에 대해서 심각한 우려를 제기할 만한 문제는 아니다라고 설명을 음. 했다고 밝히고 있습니다. 그런 문제가 없는 거예요? 일각에서는 예멘 후티 반군 등이 탄도미사일이나 드론 공격을 해올 우려를 아랍에미리트 측이 표현했을 가능성이 있다 이런 해석이 나오고 있는데요. 어. 이 때문에 원정기술의 군사 방산 협력에 대해서 적극적으로 이제 모색을 하는 그런 상황이 아니겠느냐라는 얘기를 하고 있습니다. 이거 관련해서는 임종석 실장이 쓴 글에도 관련 대목이 나오는데요. 두 사이에 방산협력이 진행이 되고 있고 조만간 두 정상의 3차 정상회담이 이루어지면 한국 방산역사를 다시 쓰는 매우 높은 차원의 협의가 진행이 될 것으로 생각한다라는 음, 내용이었습니다 방위산업에서의 협력 구체적으로 어떤 거죠? 한국일보는 우리 정부가 장사정포킬러라고 불리는 전술지대지 유도탄 등의 첨단 무기의 아랍에미리트 수치를 추진하고 있다 이렇게 오늘 보도를 했는데요 이 무기는 북한 핵과 미사일 기지뿐 아니라 장사정포 갱도 진지 등을 최단시간 내에 파괴할 수 있도록 개발된 그런 무기체계입니다 아랍에미리트가 이 무기 체계를 이제 도입하게 되면 아마 후티 반군에 대한 반격이나 이런데 이제 이 무기를 투입할 것으로 이제 예상이 됩니다.
1: 네, 잘 됐으면 좋겠네요. 이런 협력은 말이죠. 그렇습니다. 네. 수고하셨어요. 맞습니다. 김민아 기자였어요.